0: Ja, interessanterweise ist ja, das sollte man auch ganz deutlich so sagen, dass die Mehrzahl dieser Aktionen eben von NPD bzw. der Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten organisiert wird. Und hier kann man natürlich schon mal wieder sehen, dass der Fokus der Bundesregierung eben tatsächlich nur auf die neofaschistischen Parteien oder Strukturen gelegt wird die auch im Verfassungsschutzbericht sind. Also zum Beispiel weiß ich aus Nordrhein-Westfalen, dass viele solcher Aktionen gegen Flüchtlingsunterkünfte eben auch von Pro-Deutschland, Pro-NRW organisiert werden, also von sogenannten rechtspopulistischen Organisationen. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier insgesamt nicht erfasst ist. Da wird man auch in den künftigen Anfragen noch mal differenziertere Anfragen stellen müssen, um genauere Zahlen zu bekommen. Aber hier ist der Fokus ganz offensichtlich, dass man hauptsächlich guckt, welche verfassungsfeindlichen Organisationen, in diesem Fall die NPD oder die Jugendorganisationen, haben diese Anschläge begangen.
1: Einige der Organisatoren sind ja nur ganz allgemein mit Neonazis benannt. Also da werden wohl weder die sich bürgerlich gebenden Bewegungen à la pro NRW gemeint sein, noch sind andere näher spezifiziert.
0: Also ich gehe davon aus, es sind dann zum Beispiel Aktionen von Kameradschaften, die noch legal arbeiten dürfen. Es gibt ja inzwischen viele, die verboten sind, aber die in der NPD auch sehr nahe stehen. Und man sieht einfach an dem gesamten Spektrum der, der Zahlen und der Antworten der Bundesregierung, wie gesagt, dass sie einen sehr engen Blick eben auf die verfassungsfeindlichen Organisationen und Parteien hat.
1: Insgesamt listet die Bundesregierung für 2014 20 Fälle, also 20 solcher Protestveranstaltungen gegen Flüchtlingswohnheime auf. Davon kommen fünf über 100 gezählte Teilnehmer und das Maximum der gezählten Teilnehmerinnen liegt bei 300. Könnte man da nicht sagen, dass solche Proteste zwar viel Aufsehen erregen und auch ein negatives Signal aussenden, aber eigentlich da doch die Rechten recht wenig Mobilisierungspotenzial haben offensichtlich.
0: Ja, ja gut, das ist das eine, dass sie zum Glück äh, relativ wenig Potenzial haben, was die Mobilisierung angeht. Das andere ist allerdings, wenn man uns zum Beispiel mal die Studie, die vorletzte Woche äh, von der Universität Leipzig veröffentlicht wurde, dann haben wir zwar einen Rückgang, äh, was die, also das, das Denken in der Bevölkerung des Rechtsextremismus angeht, von neun auf äh, knapp sechs Prozent. Aber wir haben andererseits äh, doch erschreckende Zahlen, also was an Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit da ist, also auch an Antiziganismus, Islamfeindlichkeit. Und das muss uns wiederum bedenklich stimmen, also dass solche Aktionen sich eben dann doch, äh, dass es in den Köpfen etwas verändert. Also wenn ich einfach nur meine Zahlen nennen soll, also, dass 76 Prozent dieser Befragten von der Universität Leipzig, 2.500 Menschen immerhin, der Meinung sind, man sollte nicht großzügig sein, wenn es um die Prüfung bei Asylanträgen geht. Ja, Nicht großzügig sein. Und dass etwa 55,3 Prozent der Meinung sind, dass Asylbewerber, die hier Asyl bekommen, keine politische oder keine Verfolgung erleiden. Und das sind Zahlen, finde ich, die sollten uns einfach bedenklich stimmen. Das heißt also, wenn solche Aktionen stattfinden, dann verändert das trotzdem was in den Köpfen bei den Menschen und das finde ich doch sehr bedenklich.
1: Da stellt sich so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei. Eben Auf der einen Seite sind solche sichtbaren Proteste, die eben oft von der NPD oder von den jungen Nationalisten organisiert werden, Oder anderen straffen Organisationen und auf der anderen Seite ist dieser Rassismus der Mitte, der auch in der Leipziger Studie untersucht wurde. Greifen da Ihrer Meinung nach ähm, die rechten Parteien und Organisationen eine Stimmung auf und nutzen sie einfach für einen Wahlerfolg aus, die schon vorhanden ist oder inszenieren Sie sie gerade erst?
0: Ja, also ich würde erst mal so sagen, wenn man jetzt diese Vergleichsstudien sieht, die zwei Jahre zuvor veröffentlicht wurden oder auch Jahre davor, kann man natürlich immer bestimmte Entwicklungen sehen. Von daher haben wir es, ich sag immer so, bundesweit haben wir etwa ein Potenzial von zehn Prozent in der Bevölkerung, die neofaschistischen, aber auch rechtspopulistischen, also sehr breit gespannt jetzt, ja, ähm, Gedankengut, also offen gegenüberstehen. Das ist schon seit Jahren so und von daher bauen natürlich äh, solche Organisationen und Parteien auf äh, die Ängste, die es in der Bevölkerung zum Beispiel gibt durch die Eurokrise und äh, viele andere Dinge, also möglicherweise durch solche Zuwanderungen. Oder auch äh, großzügige Handhabung von Asylrecht, was wir ja sowieso nicht so richtig haben. Also großzügiges Asylrecht. Aber haben Leute eben entsprechende Ängste und darauf bauen natürlich rechte Parteien auf. Übrigens bis hin äh, zu Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Also wenn wir die Kampagne jetzt zur Europawahl der CSU insbesondere nochmal mal aufrufen, also hier permanent von Missbräuchen der Asyl, Asylanträge bzw. der Sozialhilfe zu sprechen, das schürt natürlich zusätzliche Ängste und auch Rassismus in den Köpfen. Und von daher meine ich, dass sehr wohl also solche Ressentiments ganz bewusst aufgegriffen werden, um entsprechende Wahlerfolge zu verzeichnen und muss man ja leider sagen npd hat immerhin einen sitz jetzt im europaparlament was wir natürlich überhaupt nicht gut finden aber äh, solche erfolge sind dann eben das ergebnis auch von einem ja, einer nicht klaren trennung auch zwischen konservativen parteien und rechtsextremen parteien.
1: In der Anfrage ist auch eine Frage enthalten nach rechten politisch motivierten Straftaten während solcher Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte. Die Regierung listet dann aber Straftaten aus den Kategorien links und rechts politisch motiviert auf. Greifen Linke jetzt auch Flüchtlingslager an, oder wie ist das zu verstehen?
0: (lacht) Nein, natürlich nicht, aber das ist immer das Spielchen, was wir übrigens auch im Verfassungsschutzbericht haben, dass äh, im Grunde ja auch immer gegeneinander ausgespielt wird, rechte Straftaten, linke Straftaten. Nun muss man wissen, dass zu 80 Prozent äh, sogenannte linke Straftaten ähm, meistens Demonstrationsdelikte sind, Also zum Beispiel Vermummung oder Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das heißt also, wenn Linke gegen diesen rechten Mob demonstrieren oder Flüchtlinge verteidigen, werden sie natürlich genauso angegriffen von der Polizei. Insbesondere, wenn es auch angemeldete Aktionen von rechten Organisationen gibt, werden sie genauso angegriffen und wird natürlich entsprechend einfach Zahlenmaterial gesammelt, um immer wieder zu zeigen, also hier spielt die eine Seite die andere Seite auf. Ja, also das hat natürlich auch was mit Diskreditierung vom linken bzw. überhaupt von Bürgerprotesten zu tun.
1: Zu dieser Diskreditierung gehört auch der Gebrauch des Ausdrucks Linksextrem gegen die Extremismustheorie wenden sich Linke wie auch Politikwissenschaftlerinnen Die diese Kategorisierung linksextrem, rechtsextrem für falsch halten. In der Anfrage ist aber auf der anderen Seite von rechtsextremen Organisationen die Rede. Kann man auf der rechten Seite doch von Extremismus sprechen?
0: Also erstmal zur Erklärung äh, vom parlamentarischen Wort her darf man im Grunde genommen, wenn ich nach neofaschistischen Organisationen frage, kriege ich hier keine Antwort. Mhm. Das heißt also, das 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 gibt es einfach nicht. Also es gibt äh, nur den Begriff des Rechtsextremismus, was schon sehr viel sagt. Ja, man sollte wirklich die Parteien so benennen, äh, wie sie sich auch selber verstehen. Und gerade die NPD, da sind wirklich eindeutig, dass sie eine Partei ist, die sich in der Geschichte und in der Tradition der NSDAP versteht. Und deswegen muss man hier auch von Faschisten reden. Aber im Bundestag ist das eben äh, ein Punkt, äh, der also es gibt so mehrere Worte im Bundestag, die man nicht benutzen soll. Äh, jedenfalls in kleinen Anfragen, in den Reden kann ich das natürlich machen. Da können sie nichts tun. Aber wenn ich so frage, dann kriege ich keine Antwort.
1: Als eine unmittelbare Reaktion auf die Aggression gegen Flüchtlinge ähm, hat die Bundesregierung auch eine Clearingstelle eingerichtet oder wird sie noch einrichten? Eine bundesweite Clearingstelle für solche Fälle? ähm, Ihrer Meinung nach eine Lösung?
0: Natürlich ist es immer gut, wenn äh, Flüchtlinge die Möglichkeiten haben, sich an solche Stellen auch behördlich zu wenden. Aber das Entscheidende wird eben nicht getan. Das heißt also, wenn in der Politik selbst, wie hier im Bundestag, rassistische Ressentiments mitgeschaffen werden, indem man im Grunde genommen Ängste schafft, dass Flüchtlinge kommen, und es werden noch sehr viel mehr kommen, so wie die Lage im Moment weltweit aussieht, dann schafft man auch die Grundlage für solche Übergriffe. Also man ist im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes an einer Brandstiftung beteiligt. Das war Anfang der 90er so und diese Stimmung wird im Moment schon wieder erzeugt. Man fragt sich doch allen Ernstes, warum werden hier in Berlin beispielsweise eine eine Flüchtlingsunterkunft geschaffen, wo mindestens 150, wenn nicht 200 Menschen leben sollen. Warum werden nicht kleine, bezahlbare Wohnungen, also auch langfristig zur Verfügung gestellt und wird eine dezentralisierte Wohnungssituation für Flüchtlinge geschaffen? Also dadurch, dass man solche Ballungszentren schafft, hat man im Grunde genommen auch eine Mitschuld, wie mit Flüchtlingen hier umgegangen wird. Also es ist ja so, dass dann auch die Rechten, also in Duisburg konnte man das sehr gut sehen, da sind im Grunde genommen in einem Haus 1500 Menschen aufgenommen worden, allerdings aus Bulgarien und Rumänien. Aber unabhängig mal davon, natürlich schafft diese Ballung erstmal Ängste in der Bevölkerung, was passiert da plötzlich völlig fremde Menschen, eine andere Sprache und all diese Dinge, anstatt sich wirklich darauf vorzubereiten, dass die Flüchtlinge kommen und entsprechend auch Wohnraum und Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Also deswegen sagen wir ja schon seit Jahren, dass diese Flüchtlingslager oder nichts anderes ist es ja letztendlich auch wenn man es mit diesem schönen Begriff Flüchtlingsunterkünfte bezeichnet, dass das im Grunde genommen unwürdig ist, auch gegenüber den Menschen, die hier aufgenommen werden. Und von daher denke ich mal, also man muss im Grunde genommen mehr darüber diskutieren, wie können Kommunen, die Länder natürlich, aber auch, was kann der Bund tun, um diese Situation wirklich für Flüchtlinge zu verbessern und sie nicht in solche Sammelunterkünfte zu verfrachten. Ich hatte eben von Duisburg gesprochen, Ich bin mehrfach dort gewesen und ich muss wirklich sagen, ich habe große Ängste gehabt, dass dort ein neues Rostock-Lichtenhagen stattfindet. Das heißt, die Behörden gucken im Grunde genommen zu, wie sich die Situation vor Ort zuspitzt und dann natürlich auch ein entsprechender rassistischer Mob in der Bevölkerung sowas mit legitimiert, dass es auch Angriffe gibt. Das heißt, eine Klärungsstelle kann im Einzelfall nur irgendetwas klären, aber mit Sicherheit nicht dieses politische Klima verändern. Und deswegen meine ich, muss in erster Linie politisch was getan werden. Es muss mehr aufgeklärt werden. Was ist die Flüchtlingssituation? Äh, woher kommt sie? Es muss vor allen Dingen mehr getan werden, was die Fluchtursachen angeht. Die Bundesregierungen der vergangenen Legislaturperioden sind mitbeteiligt an Flüchtlingsursachen und ähm, von daher glaube ich einfach, dass es ähm, kann ein kleiner Schritt sein für einzelne Betroffene, um ihre Situation zu verbessern, aber insgesamt politisch nicht. Und deswegen klage ich nochmal ein, vor allen Dingen eine politische Lösung und dass man endlich aufhört, hier mit dem Feuer zu zündeln.